0: Uma, um passeio pelo livro de Atos. Então antes de nós celebrarmos a ceia, para não perdermos aqui o fio das reflexões que estamos fazendo, eu quero falar, na, na mensagem de domingo passado, nós nos referimos ao sacrifício de Estevão e ao fato de que Paulo estava ali ainda quando... a Se chamava apenas Saulo. E estava ali assistindo a morte de Estevão. E eu terminei a mensagem de domingo passado. Fazendo uma referência de como a graça às vezes opera. E aquele homem que estava impassível, insensível. Promovendo e apoiando o sacrifício de Estevão. Foi depois o homem que se tornou também vítima da perseguição à fé cristã, e ele passou por uma experiência de conversão marcante, vocês têm essa descrição do capítulo 9, mas hoje eu queria fazer, como nós vamos celebrar a ceia, e no dia da ceia eu, eu costumo fazer só uma reflexão, eu quero hoje pontuar só alguma coisa sobre a, a conversão de Paulo, mas muito especialmente nesses versículos que aqui estão. 3 e quatro. Em sua viagem, Paulo, quando era Saulo. Saulo é o, é o nome Saúl, tá? É, ele tinha o mesmo nome do primeiro rei de Israel. Saúl, ou Saulo. Ele estava indo a Damasco. Para prestar contas do trabalho que ele estava particularmente caprichando para fazer de forma muito fiel, que era perseguir esses cristãos que estavam sendo vistos como hereges, uma divisão do judaísmo. Então em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, Damasco essa mesma capital da Síria, essa Síria que está praticamente destruída hoje por causa dessa guerra de quase sete anos... Então ele estava se aproximando de Damasco e de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. O que eu queria hoje sugerir a você que fizesse, que tentasse identificar qual foi o seu caminho de Damasco. A nossa a nossa fé cristã a nossa experiência cristã depende fundamentalmente desse ponto. Quando foi que aconteceu comigo uma experiência em que Jesus se tornou algo real? E houve uma guinada. Houve uma marca em que eu posso dizer, olha, o meu caminho de Damasco foi esse. Foi esse momento. Foi essa experiência. Essas experiências podem acontecer de diversas maneiras. Fundamentalmente, podem acontecer de duas maneiras. Para quem nunca foi criado num ambiente de fé ou de igreja, pessoas que tiveram vidas é, muito distantes de qualquer tipo de princípio do Evangelho, é, que se envolveram nas experiências mais, às vezes até destruidoras da sua própria vida, pessoas que, experimentaram quedas é, pessoais, se envolveram em ações e fizeram coisas que hoje olham para trás e se envergonham. E perguntam-se, como é que eu pude fazer isso? Bom, esse é o primeiro, é, é o primeiro foco da onde... As pessoas passam por esse caminho de Damasco. É, vem de uma vida sem Deus. Sem contato nenhum com o Evangelho. Não conhece o Evangelho. A sua vida é um descaminho só. É o filho que saiu de casa. E que acabou em certos momentos da sua vida. Tendo que de comer com os porcos. No sentido de participar das coisas... Às vezes mais tenebrosas. E ter feito coisas... Que ele não gosta nem de lembrar. Isso é uma... As pessoas procedem de experiências dessas. E há um outro grupo... Que foi criado na igreja. Ouviu falar do evangelho. Sua família era uma família de fé. Tinha contato. Muito contato com todo o ambiente religioso, e nunca foi filho pródigo, nunca foi terminar na lama, e nunca fez nada que fosse assim, algo é, do qual se envergonhasse de maneira tão profunda, mas houve um momento em que ele se conscientizou que apesar de nunca ter sido filho pródigo, e seu filho que estava em casa, também tinha o coração distante, ou o Cristo ainda não era uma realidade concreta, ou embora nunca tivesse feito nada, que fosse assim tão terrível do ponto de vista moral, entretanto sabe que é só relativamente bom, e que ninguém é bom absoluto, ele sabe dos seus, Pecados pessoais, das suas limitações, das suas falhas, dos seus sentimentos ruins. Nem sempre o fato da gente não fazer uma coisa significa que não temos pecado. Porque o pecado não é só não fazer. É a intenção, é o desejo de fazer. É a vontade de fazer. São aqueles sentimentos ruins que nascem dentro da gente. É aquela inveja, é aquele ciúme. Aquele egoísmo. Então há um momento de, de caminho de Damasco na nossa vida... em que a gente pode nem ter um histórico. Né? Eu me lembro, uma vez eu estava pregando num congresso. Era uma época que tinha muito esses negócios de ex. né O ex-assassino, o ex-traficante ex e tal, então o cara subia lá e contava uma história mirabolante, etc. E eu estava eu me preparando para pegar a palavra e, e ouvi lá, ia ter dois testemunhos. Então o primeiro foi lá e contou uma história triste, trágica, dramática, um negócio daqueles de novela mexicana. Aí se sentou, aí o seguinte foi dar outra outro testemunho e começou dizendo assim, Se você acha que isso aí foi ruim, espera agora ouvir a minha história. Então o negócio vai ser feio. E aí às vezes alguém pode ser levado a pensar o seguinte, será que eu me converti mesmo? Porque eu nunca, nunca tive uma experiência dessa, de ser uma coisa assim, desse jeito, tão é, dramático. E nunca tive um momento em que eu tivesse uma história mas é aí que eu estou dizendo a conversão também acontece porque a conversão é sempre Cristo se tornar uma realidade para a nossa vida e pode acontecer com o filho pródigo que saiu mas também aquele filho que ficou em casa precisava disso, só estava em casa mas não tinha experimentado ainda o sentimento de ser filho do pai então de qualquer forma É sempre bom a gente lembrar qual foi o nosso caminho de Damasco. O um momento em que a gente disse, agora Cristo é uma realidade para mim. Agora eu quero ser um discípulo. Agora eu quero viver de maneira que o evangelho seja dignificado com a minha vida. Esse momento tem que acontecer porque ele define toda... A nossa vida diante de Deus e o nosso caminhar no Evangelho. Não é preciso você ter tido uma história mirabolante. Você não precisa ter sido o pior dos piores. Mas o melhor dos melhores também precisa de Cristo. Não se esqueça que o apóstolo Pedro, e a gente vai ver isso depois, quando eu chegar nessa parte em Atos, mas só para antecipar, o apóstolo Pedro foi arrastado, praticamente arrastado por Deus, é como se Deus pegasse pelas orelhas e levasse, porque Pedro não queria falar do evangelho aos gentios, e Deus precisou dar um sonho para ele, mostrar os animais impuros, dizer, olha, eu é que digo o que é impuro, então ele praticamente arrastou Pedro para dentro da casa, De um homem que Cria em Deus, orava continuamente e ajudava os necessitados. Essa é a descrição de Cornélio. Não era um criminoso, não era um promíscuo, não era uma vergonha para a sociedade mas não. Era uma pessoa religiosa, de fé, e que amava os outros. E servia os outros. E de vida devocional, porque o texto diz que ele orava continuamente. Aí eu me pergunto. Por que é que Deus teve o trabalho. De levar para dentro da casa daquele homem, o apóstolo Pedro. Para falar de Cristo para ele. Porque uma coisa é ser religioso. Outra coisa é ser religioso a partir de Cristo. Uma coisa é estar na igreja. Outra coisa é estar na igreja a partir de Cristo. Uma coisa é abençoar os outros e fazer bem aos outros. Outra coisa é... É abençoar os outros e fazer bem aos outros a partir de Cristo. Esse ponto Cristo tem que acontecer. Esse caminho de Damasco em que Cristo se torna uma realidade para a gente, precisa acontecer. Saulo tinha certeza que ele não era um promíscuo, pelo contrário. Ele diz na carta aos filipenses que ele foi o mais dedicado dos fariseus, fariseu entre fariseus, quer dizer, era aquele que levava aquelas coisas à risca, não tinha ninguém dentro da caixa como Paulo estava, cumprindo todos os detalhes da lei do Talmud, e de todas as circunstâncias legais e rituais, ele levava isso a sério, e quando ele perseguir os cristãos, ele achava mesmo que estava fazendo um serviço a Deus, por isso deve ter sido um choque para ele. Quando ele ouve do próprio Deus que ele adorava, eu sou aquele a quem tu estás perseguindo. Então, mesmo numa vida de muito critério religioso, esse evento Cristo, esse fenômeno Cristo, precisa acontecer. Por quê? Ser em Cristo não é ser religioso, um budista é religioso, também não é crer um inducrer, um inducre. Então não... ser em Cristo não é só ter uma atitude religiosa. Ser em Cristo não é só ter apreço pela humanidade. Qualquer humanista tem apreço pela humanidade. Mesmo os humanistas ateus podem fazer bem a muitas pessoas. Há ateus que são pessoas boníssimas de coração enorme. E ser em Cristo não significa ser solidário e preocupar-se com a justiça social. Há bons marxistas ateus que se preocupam muito com justiça social e a divulgam e pregam. E há comunistas que foram torturados e não entregaram seus colegas, porque a fidelidade deles ao que eles acreditavam fez com que até perdessem suas vidas. Nós vemos essa fidelidade ao que se crê e ao que se pensa em todos os ramos da sociedade pessoas que estão dispostas a se sacrificar pelo que acreditam. Então, isso se vê. Então ser em Cristo não significa isso só, mas significa isso a partir de Cristo. É esse caminho de Damasco e esse nosso encontro com Cristo. E Cristo como evento definitivo na nossa vida é que faz com que a gente passe de saulos fiéis, religiosos, puros. Devotos para Paulos que dizem, olha, nada disso faz sentido se Cristo não estiver no centro de todas essas coisas. Então mais do que dar vida a novas pessoas ou tirar um promíscuo da promiscuidade para quem nunca foi promíscuo, e para quem nunca teve uma vida de crimes, para quem nunca foi um páreo na sociedade, Cristo veio para tornar a comunhão com Deus, algo verdadeiramente significativo, a fé algo verdadeiramente significativo, Essa é a diferença. E essa é a necessidade de termos o caminho de Damasco, que marca o que era a nossa vida antes de Cristo e mostra o que é a nossa vida depois de Cristo. Estamos aqui porque queremos celebrar este que se torna o centro da nossa fé. A partir de quem cremos e a partir de quem tudo tem, ganha significado novo, até a nossa religiosidade. E é por isso que nós vamos celebrar aquele que deu a sua vida por nós. Com o pão representando o seu corpo e o cálice representando o seu sangue.